0: A toda su familia a una reunión más, una reunión extraordinaria Amén, porque Dios es un Dios extraordinario Así que acomódese en esta hora y vamos a disfrutar el consejo de la palabra De la misma manera queremos dar una calurosa bienvenida A todas las personas que nos ven en línea Aquellos que nos están viendo a través de YouTube, a través de Facebook Live Y también aquellos que nos escuchan a través de esta cadena de Radio emisoras aquí en los Estados Unidos y en la República Mexicana le damos una calurosa Bienvenida a un programa más, a un servicio más en el cual Dios trae palabra a su vida Amén así que dispongamos nuestro corazón ¿Cómo está en esta mañana Lo veo muy, muy lento verdad quizás sean los tamales quizás la barbacoa Quizás los buñuelos que ha estado o hemos estado consumiendo todos estos días. Pero yo creo que tenemos una buena actitud, tenemos fe en Dios uh, y tenemos uh, el, la alegría del Señor en nuestra vida. Amén. Bueno, en vista de que estamos ya para cerrar este año, ya está por terminarse. Quisiera compartir con ustedes un tema alusivo a este de año, ¿no? Y este tema le he titulado Cosas que tenemos que aceptar de este año. ¿Amén? ¿Cuál es el tema en esta hora? Cosas que tenemos que aceptar de este año. Muy bien, nos dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Amén, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. La reina Valera Contemporánea dice, todo tiene su tiempo. Hay un momento bajo el cielo para toda actividad, estamos de acuerdo con esta palabra, amén Bueno, la iglesia nos damos cuenta que al llegar al final de otro año Una vez nos encontramos en esa situación, en un mundo quizás complicado En un mundo lleno de problemas, dudas e inseguridades, preocupaciones y miedos no hay tanta alegría como nos gustaría que fuese el final de un año que terminamos. Quisiéramos más alegría, quisiéramos respirar. Un aire mucho mejor y demasiada gente el día de hoy se encuentra, eh, se siente insegura, infeliz consigo misma eh, Viaja por las calles de la ciudad sin sentido, la gente de hoy no es tan alegre o no está tan alegre como lo debería de hacer Ahora si le preguntamos a una docena de personas quizás la respuesta diría pero no se da cuenta lo que estamos viviendo en esta etapa etapa en esta época en este año ahora Veamos, eh, sin lugar a dudas todos estamos conscientes que ha sido un año muy diferente a todo lo que hemos vivido anteriormente Y sabe, me llama la atención un artículo escrito por la revista Times con relación a este año Lo que describe de eh, este tiempo de estos 12 meses que estamos por cerrar Y el artículo dice así, no había forma de saber a fines del 2019 ¿Qué traería el tren del 20, no? o sea del año 20? Ahora si sí había algunas señales, si sí había ciertas muestras de cómo vendría este nuevo año ah, Por ejemplo el racismo no, sistemático y la muerte de uh, muchos uh, hombres de la raza negra en mano, en manos de policías blancos Y era esto algo que estaba encendiendo un ambiente Los incendios forestales increíbles en el oeste, los huracanes en todo el mundo Y un clima cada vez más volátil ya era una amenaza a medida que la tierra se so sobrecalentaba, uh, seguía eh, obviamente produciendo una, una fiebre en todo el sentido de la palabra. Eh, asimismo pudimos ver a un presidente poco convencional frente a un público inquieto y una campaña de reelección que presigiaba rencor partidista y una posible agitación electoral. Y luego estaba el grupo de casos de una enfermedad mortal parecida a la gripe que se origina en China, que parecía al menos por los estadios, estadounidenses ser un problema de otras personas no local eh, en lo que el 2020 se convirtió fue una serie de desastres continuos El asesinato de George Floyd El incendio o los incendios en California Una campaña política amarga Empañada por acusaciones infundadas de fraude Y votaciones ilegales Y la peor pandemia que el mundo ha visto en más de un siglo Pero sabe en medio de esa tragedia También hubo coraje, hubo gracia, hubo sacrificio Hubo esperanza Esperanza. Hubo personas que enfrentaron lo peor y se levantaron para hacer lo mejor Poco recordarán el año que acaba de terminar por algo parecido al cariño Pero seguramente será recordado con no poca medida de orgullo Entonces veamos aquí hay una descripción en la cual una revista muy importante Aquí de los Estados Unidos eh, inicia este artículo describiendo de alguna manera lo que ha sido el año y cada uno de nosotros eh, tenemos una historia que contar, la propia historia de nuestra vida Ahora en vista de ello, en vista de ello nosotros como creyentes que estamos por terminar un año, un año que se nos va ¿Qué tenemos que aceptar de este año? Cuando decimos aceptar, eh, la palabra aceptar no es resignar, resignarse No es decir bueno tengo que todo lo que viene, bienvenido y vámonos que siga la, la celebración Debemos de entender que hay cosas que no podemos nosotros cambiar Y de eso vamos a estar hablando en esta hora a San Francisco de Asís, eh, de Asís dijo en una ocasión Fíjese lo que él dijo Señor dame serenidad para aceptar ¿Qué pidió a este hombre serenidad para aceptar de la misma manera usted y yo debemos de pedirle al señor esa paciencia esa paz para poder aceptar la realidad hay cosas que no puedo cambiar hay cosas que nosotros no podemos transformar dame el valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia y yo creo que este lema debe de ser un lema que nosotros Practicamos en nuestra vida y podemos así visualizar el futuro y el presente desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva de parte de Dios. Ahora vamos a le voy a dar algunos puntos muy importantes que se está apuntando, eh, quiero que eh, lo remarque muy bien para ver cosas que sí tenemos que aceptar. Dijimos, no, yo no acepto esto, yo no acepto aquello. Y una vez más aceptar no es simplemente resignarnos a decir así ya hay punto y me voy a morir y ya se acabó todo. No, no, no para nada. Vamos a ver, a aprender algo en esta hora. En primer lugar, en primer lugar algo que debemos de aceptar en este año es aceptar que hay un momento para todo. ¿Me escuchó hermanos? En primer lugar, ¿qué tenemos que aceptar en este año? ¿Que hay qué cosa? Un momento para todo, o sea todo. Tiene su tiempo y esto eh, debemos de entender que hay un momento y un lugar para todo en la vida Por eso Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 que fue el versículo con el cual dimos apertura Nos dice todo tiene su tiempo me está escuchando es Dios hablando a tu vida a mi vida y a nuestra sociedad Dios, uh, Todo tiene su tiempo dice hay un momento bajo el cielo para toda actividad ahí está entonces, debemos de entender que siempre quisiéramos lo mejor, que siempre tenemos nosotros una idea de lo que nosotros anhelamos, pero nos damos cuenta que los planes de Dios, hermanos, son diferentes y ahí batallamos para encajar con ello. Las circunstancias de la vida, debemos de entender, que continuamente van a estar cambiando. ¿Está conmigo en esta hora? Dijimos, las circunstancias de la vida... Tienen esa tendencia al cambio, nosotros mismos nos damos cuenta que estamos cambiando Y es necesario que estemos preparados para que esas ocasiones en las cuales se lleva a cabo la transición Nada en la vida permanece en su estado actual, ¿me escuchó? Nada en la vida permanece en su estado actual, ahora nunca asuma que la vida será como lo es hoy y no importa quizás el día de hoy usted está bien, está sano, está enfermo, está esto y lo otro La vida no siempre va a ser así, si usted está bien el día de mañana puede estar mal Si hoy está mal el día de mañana puede estar bien Esto es parte de la naturaleza de este mundo Esta es la forma en que Dios de alguna manera lo estableció Por eso el versículo 11 de este mismo capítulo dice en su momento Dios todo lo hizo hermoso estamos de acuerdo que Dios todo en su momento lo hizo hermoso sí. y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad aunque estos no llegan fíjese lo que dice la última porción de este versículo aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Y ahí es donde batallamos, ahí es donde no encajamos El poder, el no poder mejor dicho entender cómo piensa Dios Por qué Dios hace las cosas a su manera Ese es un conflicto que vamos a tener como seres humanos Por lo tanto como creyentes debemos nosotros aprender a entender Si ¿sí? hace que todo tiene su tiempo ¿Estamos de acuerdo iglesia? Yo creo que el 2020 no nos gustó para nosotros fue una sorpresa, para Dios fue una sorpresa No, Él ya había visto esto y Él lo permitió Así que no luchemos con Dios Obviamente luchamos con nuestros sentimientos Luchamos con nuestras eh, emociones Pero no podemos culpar a Dios de que ha hecho las cosas mal Al final de cuenta vamos a ver que todo obró para bien Entonces cuando vemos este detalle Ah uh, nos lleva a una conclusión obvia del versículo que acabamos de leer Aprecia lo que tienes ahora, ¿me escuchaste? ¿Qué vamos a hacer hermanos con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que contamos el día de hoy? ¿Qué hay que hacer? Apreciarlo, sí, apreciar la salud, apreciar la oportunidad que Dios te da, apreciar el matrimonio que Dios te ha dado, apreciar a tus hijos, a tus nietos, apreciar el, el, el espacio, el, el lugar en el cual nos movemos, aprecia este momento y dale gracias a Dios, amén. Si pudiste pasar un buen tiempo, quizás ah, con tu familia estos días a ah, que, que Pudiste convivir, que la pasaste bien, que, que no estás en un hospital, que no estás en, un, a, en una cárcel Aprecia este tiempo, estamos de acuerdo Porque puede que mañana no sea así Puede que vengan cambios repentinos. amén Ahora dijimos en primer lugar que hay que aceptar Aceptar que hay un momento para todo, estamos de acuerdo Sí. todos estamos cambiando En segundo lugar tenemos que aceptar un hecho que batallamos, ¿verdad? en poder concebir. Aceptar la realidad de una pandemia mundial. Amén. Aceptar la realidad de una pandemia que es mundial y este es un hecho que debemos de aceptar. Ahora, lo queremos, nos gusta? No. ¿Estamos a gusto con esto? No, pero ¿qué sí tenemos que hacer en este año hermanos que se nos está terminando? Que es una realidad que en el 2020 surgió una pandemia mundial y que ahora hemos tenido que aprender a vivir con ella Amén. Debemos de aceptar el hecho de estar en medio de esta pandemia como ya lo mencionamos Aquí nos tocó vivir, ¿qué dije iglesia? Aquí nos tocó vivir Quizás la gente que falleció ah, el año pasado ya no pudo ver esto, ¿sí? quizás los bebés que han nacido pues están muy pequeños No saben todavía de esto pero para ti para mí nos tocó vivir este tiempo y sabes no te debes de sentir como una víctima No debes de verte como una desventaja sino al contrario como un privilegio que Dios de antemano si tú Naciste para este tiempo es que Dios te ha equipado para que puedas sobresalir Para que puedas superar, para que puedas subsistir en esta pandemia Estás conmigo en esta hora por lo tanto no, no te rindas Por lo tanto no caduques, por lo tanto no te desanimes Dios sabía y Dios te preparó para este tiempo Sabes Él podía haberte permitido que tú nacieras en, el, en otra época O que vivieras en otra época ¿no? Pero Dios te preparó para este tiempo por lo tanto si Él te preparó puso en tu genética puso en tu ADN la fe la fortaleza la confianza de un vencedor puedes decir amén en esta hora. Entonces aquí nos tocó vivir donde, donde la muerte ha tocado a muchas familias Donde los enfermos sufren y mueren, y donde eh, mueren en un aislamiento impresionante Hemos visto oído los casos de personas que murieron y que no tuvieron un sepelio digno En la cual los padres o, o los familiares mejor dicho no tuvieron el privilegio de verlos partir Ni siquiera velarlos, yo creo que todos hemos oído de esto, ahora con ello también nos damos cuenta la situación cambiante en la economía en que las finanzas eh, fueron escaseando Y con ello surgen pensamientos de insegura, inseguridad con relación a el futuro lo que vendrá en el nuevo año Ahora nosotros podemos cambiar esta cruda realidad de la pandemia está conmigo en esta hora ¿Es bueno ignorarla? ¿Es bueno decir que no está pasando nada? Pregunto, no, tenemos que aceptar que sí está pasando algo Y que nos está afectando al mundo entero Pero podemos cambiarlo, no podemos para nada Ahora si, si fuéramos dioses yo creo que podríamos cambiar la pandemia Podríamos cambiar las situaciones, amén Pero no somos dioses, somos Seres humanos somos seres mortales nos afectan las leyes de la física las leyes de la química y las relaciones humanas también nos afectan estamos limitados ahora muchas veces exigimos que la vida sea mejor que ayer Sí, Y decir y aquellos años maravillosos cuando yo jugaba aquí o cuando iba a la universidad o, o cuando todo era tranquilidad Pero sabes qué nos dice Dios hermano que no estemos anhelando deseando lo pasado Estás conmigo no podemos vivir del recuerdo tenemos que vivir de realidades Está conmigo en esta hora por eso eclesiastés capítulo 7 versículo 10 Fíjate el consejo que nos da hay gente que vive en el pasado se ha topado usted con gente que solamente habla del pasado uno de los problemas hermanos de la gente de la tercera edad es esa que simplemente se han quedado en un pasado, ya no, no aspiran hacia un mejor futuro Y cuando hablas con ellos te hablan de anécdotas, te hablan de historias, te hablan de sucesos que acontecieron en el pasado Es todo lo que tienen, no se enfocan hacia el futuro Ahora mire lo que dice Dios, nunca digas, o sea mira lo que dice Dios Dios estrictamente, o sea, no pienses, no estés declarando, no estés vociferando día con día cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Amén. Recuerda quizás el año eh, 2019, el 18, el 17, el 16, el 15, qué sé yo, puede usted regresarse al año que quiera y puede darse cuenta de lo que pudo hacer, de cómo viajó, de cómo llevó a cabo una celebración, un cumpleaños, qué sé yo. Ahora las cosas han cambiado. Pero una vez más, ¿qué nos dice Dios? Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Porque nunca de estas preguntas, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. O sea, no vas a usar tu razonamiento, tu sabiduría cuando eso preguntas. Entonces, aquí nos tocó vivir el tiempo que estamos viviendo y sabes, tenemos que aceptarlo. Ahora, una vez más le digo, no es resignar. Sino simplemente salir adelante. Ahora sufrimos por cosas que no dependen de nosotros, hermanos. Que no está en nosotros. ¿Por qué los chinos promovieron esta pandemia? ¿Por qué llegó a este país? ¿Por qué llegó cuando eh, quizás me iba a casar, cuando iba a celebrar los 15 años, cuando me iba a graduar de la escuela? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, aunque este escenario es lamentable, podemos verlo, solo nos permite ver la esfera física pero también de alguna manera la remembranza de lo espiritual, un problema espiritual. Es decir, los padecimientos físicos, escúchame bien, los padecimientos físicos solo nos recuerdan la profunda y la urgente necesidad humana de un Salvador que da vida, ¿sí?, el dolor humano, si ¿sí? la tragedia de la pandemia, de las muertes, de, de, de todo este tipo de caos Nos recuerda lo frágil que somos y la necesidad de un Dios que nos dé vida, que nos inyecte vida Por eso Juan 5.40 nos dice una verdad que el mundo a pesar de que está sufriendo A pesar de que esta crisis ha llegado con una finalidad En vez de arrodillarse delante de Dios y pedir perdón y pedir cambio y humillarse y pedirle a Dios misericordia se revela contra el que puede darle vida. Se revela, mejor pone la esperanza en el gobierno, en la ciencia, en los médicos, en la vacuna, sí, que en Dios. Por eso Juan 5.40 dice, sin embargo, hablando Jesús, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. ¿Qué dice Dios? Estando en ese problema dice el Señor Jesús Se niegan, o sea no quieren abrir su corazón ¿sí? Ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida Le está hablando a un mundo indiferente Usted y yo día con día llegamos al trono de la gracia Usted y yo vivimos bajo la misericordia de ese Dios grande y tierno Y en nuestros problemas, en nuestras dudas, en lo complicado de la vida ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente acudimos a Él, está conmigo Amén, entonces ese es un segundo detalle que debemos aprender iglesia Aceptar la realidad de una pandemia mundial Usted diga no hay tal cosa, no si sí hay, Sí, tenemos que aceptarlo En tercer lugar, en tercer lugar aceptar lo que no puedo cambiar Amén, aceptar lo que no puedo cambiar Y esto es sumamente importante, sabe alguien dijo en una ocasión Aceptar no es resignación Pero nada te hace perder más tiempo y energía Que el resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar ¿Cuántos de ustedes están peleados con la pandemia? ¿Cuántos de ustedes quizás en su alejanía, en su tristeza, en su confusión Han hablado y dicen pero esta pandemia ¿Por qué no se va? Esa pandemia que, que se vaya, ¿no? ¿Por qué vino sucesivamente. Ahora nos damos cuenta que el 2020 ha sido simplemente un gran año para nosotros. ¿Cuántos hemos tenido que aceptar algunas de las cosas que no nos gustan, aún inclusive el día de hoy que se impusieron en este año, ¿sí? Yo creo que no nos gustaron, no nos gustó, perdón, cuando nos dijeron... Que entráramos en cuarentena, nadie salía de casa, ¿se acuerda? Que solamente al trabajo, solamente a la tienda, encerrados las 24 horas Era algo que quizás no habíamos experimentado en nuestra vida Y que nos redujo a una situación impresionante, ¿no? Cuando nos dijeron que teníamos que cubrirnos con estas mascarillas, el cubrebocas ¡Qué tremendo, ¿no? Fue como algo que... No, no, no concebíamos. Y aún el día de hoy, yo creo que cuando vamos a una tienda, ¿a ¿alguno de ustedes se le ha olvidado el tapabocas en alguna ocasión cuando llega a la tienda? Hasta que nos recuerdan, ¿verdad? O nos dicen o nosotros nos acordamos y salimos corriendo al carro otra vez. ¿Sí? Y usamos lo que sea, ¿no? Les decía que en una ocasión, por ahí en un restaurante, vimos a un, unos chicos que venían de, por la ventana y le digo a mi hija, oye, ¿es que tapabocas trae este, este joven que viene ahí? Yo no le agarraba y era simplemente este, un sobre, un sobre. Yo creo que en la camioneta donde venía no traía un tapabocas, agarró un sobre de carta, nomás lo dobló y se lo metió entre los lentes y así venía. ¿no? Pero qué tremendo. Ahora, yo creo que no nos imponemos todavía, aun cuando entramos a una tienda, cuando vamos a un lugar público y vemos gente decir, ¿En qué nos hemos convertido? Jamás pensamos Jamás pensamos Que teníamos que andar enmascarados No, jamás ¿Sabe? En muchos bancos Especialmente en nuestros países latinos Pues obviamente Cuando va a entrar por causa de los robos ¿Verdad? Ponen, ponen unos guardias Y un rótulo afuera Que cuando entre Debe quitarse su gorra Si la trae Y cualquier cosa que cubra su rostro Ahora Usted tiene que entrar Con el rostro cubierto ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Pero no nos acostumbramos, no la forma del distanciamiento social, como ahora no podemos acercarnos quizás aún inclusive a los seres queridos. A las personas no podemos abrazarle, eh, abrazarles el dar eh, la, la, la noche buena, ¿no? eh, el nuevo año no vamos a poder dar ese abrazo y la forma de ir al trabajo es eh, sucesivamente a todo, todo este cambio para nada, pero debemos aceptar la realidad, iglesia. Debemos aceptar la realidad de, de algo que esto no lo podemos nosotros cambiar. No está en nuestras manos para poder seguir nosotros adelante con nuestra vida. ¿Estamos? Tenemos que seguir adelante, no podemos detenernos, entonces ah, simplemente significa que no nos vamos a detener Dijimos no es decir bueno ya se acabó todo, no hay que caminar, es simplemente aceptar, soltar las situaciones difíciles Escúcheme, aceptar es simplemente dejar ir las cosas difíciles que nosotros no no nos, no nos apetecen, que ah, no está en nuestras manos, pero muchas veces nos aferramos a ello. ¿Sabes? Se cuenta, se cuenta que en la época de la colonia, eh, en algunos lugares de India, de la India, acostumbraban a, a eh, agarrar, ¿verdad?, capturar algunos monos, ¿sí?, que andaban en los árboles para venderlos para diferentes usos. Ahora, ¿Cómo idearon una forma de poder atraparlos de una forma muy sencilla? Bueno, los nativos de esos lugares idearon y prepararon algunas calabazas o algunos cocos verdad, vacíos y le hicieron un hoyo en el cual solamente podía entrar la mano, el tamaño de la mano de un mono y adentro le echaban un mango, le echaban una fruta que le apetecía al mono. Entonces cuando el mono se acercaba y llegaba, metía la mano en el recipiente porque olía el fruto y, y, y quería sacar el fruto. Pero cuando metía la mano y agarraba el fruto, la mano sí salía, pero el fruto no. Y sabes qué pasaba? Esta estrategia les funcionaba porque el mono quería comer. Y cuando metía la mano... Él podía simplemente, hermanos, la forma más sencilla, ¿cuál era la forma de, de que el mono se salvara? Dejar ir la fruta, pero estaba tan apegado a la fruta que tenía que pagar con el cautiverio o con su propia vida, no, el no soltar. Y este es un ejemplo para ti y para mí de la misma manera que Dios nos da oportunidades de poder disfrutar de una manera, eh, a la manera de Dios nuestra vida nuestra salvación, nuestra existencia en esta tierra, pero muchas veces nos complicamos, ¿sí? Y de una situación, ¿verdad? Que, que no es para nada mínima como es la pandemia y como es todo este reto, nosotros debemos ser sabios cómo vivimos nuestra vida y no aferrarnos a una dificultad que no podemos superar como estos monos. Soltemos aquello que no es... Nuestro simplemente Ahora cuando vemos las consecuencias De la pandemia a nuestro alrededor Los números de personas infectadas Cantidad de muertes Y nos parece injusto Decir pero no se vale ¿Cómo es posible? Eh, aún todos creo que hemos uh, tenido Algún familiar lejano uh, Que ha padecido y que ha muerto Pero debemos recordar decir ¿Cómo encontrar respuesta a, esta, a esto? De debemos recordar Que los caminos de Dios Iglesia escúchame bien y sus pensamientos no son como los nuestros ¿Estás conmigo? Tú y yo vemos dentro de una perspectiva ¿no? Muy humana y muy limitada Y decimos es que así es y así tiene que ser Pero Dios no es así Dios ve el panorama Nosotros vemos solamente lo que estamos viviendo al momento Dios ve el destino Dios ve el futuro Amén Ahora es bueno saber que Dios controla el futuro y es importante estar en la mano de ese Dios. ¿Por qué? Porque si Él conoce el futuro, Él sabe dónde vamos a terminar. Y sabemos de antemano que al confiar en Él, va a ir bien. ¿Me escuchaste, Iglesia? Nos va a ir bien. Entonces, eh, necesitamos recordar una vez más que los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Por eso Isaías 55. Versículo 8 y 9 dice mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos dice el Señor y mis caminos están muy por encima de lo, que, de lo que pudieran imaginarse pues así como los cielos están más altos que la tierra así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que los pensamientos. Entonces cuando vamos a la cruz de Jesús hermanos Esta simplemente nos hace ver la maldad del pecado Pero de la misma manera esa cruz nos muestra la maldad del pecado Pero también nos muestra el otro lado el gran amor de Dios ¿sí? Dios es el único que entiende lo que está ocurriendo Tú y yo no lo entendemos este año que hemos pasado Que estamos por cerrar no lo entendemos Todavía tenemos dudas, todavía tenemos conflictos Con nuestras emociones sucesivamente pero Él sí sabe lo que está ocurriendo y sobre todo Él sabe lo que va a venir ¿Estás conmigo en esta hora? Por eso el tiempo actual no es tiempo de renunciar El tiempo actual no es tiempo para perder nuestra fe Al contrario aferrarnos más a ese Dios amado Recuerda que Él nos dice algo sumamente importante en Isaías 41.10 Amén. Isaías 41.10 fíjese en lo que nos dice no tengas miedo porque yo estoy contigo. ¿Qué nos dice Dios en la pandemia? ¿Qué nos dice Dios cuando estamos para cerrar un año que ha sido el peor de la historia según lo ha catalogado el mundo? Amén. ¿Qué nos dice Dios? No tengas miedo. Ahora, ¿por qué no voy a tener miedo? Nos dice Dios simplemente porque yo estoy contigo. Wow. ¿Quién dice esto? Dios. ¿Estás conmigo? Todos quisiéramos sentirnos protegidos por el mejor médico, por el mejor abogado, por el mejor gobernante. Pero sabes que ningún ser humano puede protegernos como Dios lo hace. Y luego nos dice no te desalientes. ¿Qué es lo que ha traído la pandemia? Mucho desaliento en mucho creyente. En este año una gran cantidad de creyentes dejaron las iglesias para no volver jamás. Renunciaron a su fe porque no pudieron simplemente con esta pandemia. Pero sabes que cuando te desalientas dice no te desalientes porque yo soy tu Dios. Y Él nos hace una promesa te daré fuerzas y te ayudaré ¿Qué nos dice Dios? Te daré fuerzas ¿Qué es lo que necesitamos en medio de una confusión? En medio de una pandemia increíble necesitamos fuerzas Te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa Entonces aquí podemos ver otra cosa que debemos nosotros aceptar Vamos rápidamente para poder terminar Punto número cuatro hay que aceptar la realidad de una crisis espiritual y esto debemos de entenderlo. Esta pandemia, hermanos, no solamente está tocando el área física del ser humano, está dando a entender la situación espiritual en la cual el mundo entero se encuentra a causa de esto. ¿Sí? Esta pandemia no es casualidad hermanos y aunque no lo entendemos y aunque lo rechazamos y nos quejamos Debemos de entender que Dios siempre tiene un propósito y está revelando el lado oscuro de la, de la generación actual Una generación que se ha revelado en contra del Señor Ahora mientras vivimos en este mundo podemos darnos cuenta de cómo un virus fue capaz de cerrar al mundo entero ¿Sí? Un caos impresionante, ahora si hay algo que esta pandemia simplemente nos enseña es que solamente Dios merece nuestra confianza ¿Me escuchó? ¿Qué nos ha enseñado la pandemia? Que simplemente solamente Dios es el que merece nuestra confianza Y sabe el día de hoy vivimos en un mundo individualista y ese es el peor pecado que el género humano está haciendo el día de hoy Que es ser individualista, pensar en uno mismo No me importa el vecino, no me importa la familia No me importa Dios, no me importan los demás Simplemente yo y yo y yo Y este es un problema muy serio, muy grave Vivimos en un mundo, dijimos, individualista, egoísta y egocéntrico Pero el Señor quiere tratar con cada uno de esos pecados del ser humano No podemos solamente pensar en nosotros tenemos que pensar que somos una raza, la raza de Dios Amén. Independientemente de colores, independientemente de idiomas Independientemente de fronteras Hay una sola raza, la raza de Dios Aunque el mundo tendrá sus explicaciones científicas sí, De lo que se le venga a la mente El Señor nos ha dado el discernimiento Escúchame bien como creyente Para interpretar los eventos No según los periódicos No según la prensa Sino según su palabra es increíble hermano, le he dicho, ¿verdad? Cuántas personas, personas aún creyentes están todos los días viendo los noticieros. Si a usted le digo en este momento en su celular, abra la aplicación de, de los noticieros, que ahí está, eh, eh, que lo tenemos por ahí como una aplicación. Y usted abra el encabezado, ahí no va a decir, tenemos un día maravilloso con una temperatura impresionante Y los tamales estuvieron riquísimos No Los encabezados de cada plana del noticiero Le va a decir cuántos infectados para este día Cuántos murieron el día de ayer En Nochebuena cuántos se hospitalizaron De cómo los hospitales están llenos Es increíble ese tipo de, 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 de Que está afectando las emociones El corazón del mundo y viven todos, ¿verdad? Obviamente atemorizados, porque ese es el pan diario No abre la palabra usted en el Salmo 23, en el Salmo 121 En, el, en algún salmo, salmo de promesas, sino va la cifra Ahora, si yo me atrevo a preguntarle a usted No sé cuántos de ustedes en esta mañana me contestarían Cuántos infectados amanecieron en el mundo en este día yo creo que varios de ustedes me darían la cifra y ahí puedo deducir que está usted más preocupado por lo que el noticiero dice que lo que Dios dice, no en vano nos damos cuenta el decaimiento espiritual en las iglesias, en los creyentes entonces, aunque el mundo tendrá sus explicaciones, sí, y tiene sus estadísticas, el Señor nos ha dado el discernimiento para interpretar los eventos según su palabra. Mire lo que dice Primera de Corintios 2,14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Fíjese, el hombre natural no entiende decir por qué este castigo, por qué nos está pasando esto, porque para él son una locura y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Tenemos que ver más allá de este problema, tenemos que ver de acuerdo a lo que conocemos de Dios A lo que la palabra nos enseña, a lo que nos muestra que hay detrás de todo esto Si hay algo que esta pandemia nos enseña es que solamente Dios merece nuestra confianza El Salmo 56.3 dice pero cuando tenga miedo en ti pondré mi confianza ¡Qué Salmo tan más lindo es difícil hermanos entender esto, pero cuando tengo o cuando tengo uh, tenga miedo, perdón, pero cuando tenga miedo en ti pondré mi confianza, y por último, ya para cerrar, con esto nos vamos. Punto número 5, aceptar que solo en Dios está la solución. ¿La ¿Escuchaste? Aceptar también, sí, aceptar que la pandemia vino, sí, aceptar que el mundo está en caos, tenemos que aceptarlo, pero también escúcheme. No solamente vamos a aceptar lo malo, vamos a aceptar lo bueno. Que solamente Dios, escúchame, en Él está la solución. ¿Estás conmigo? Saben, en una ocasión se cuenta de un, un violinista profesional que estaba dando una presentación, un concierto en Nueva York. Y cuando él estaba tocando el violín, vio como una de las cuerdas se rompió a la hora del concierto. ¿sí? El violín es un instrumento muy delicado. En lugar de detenerse decidió adaptar la melodía a las otras tres cuerdas. Simplemente ajustó la melodía en tres cuerdas. ¿sí? Ahora, algo que era realmente difícil con ese instrumento. Cuando le preguntaron por qué había elegido esa op opción, por qué eligió hacer eso, respondió, hay momentos en los que la tarea del artista es saber cuánto puede llegar a ser con lo que le queda ¿Me escuchó? Hay un momento Que simplemente el artista Va a tener de alguna manera usar Lo que tiene Quisiéramos tener más ¿verdad? Quisiéramos tener todos los recursos Todas las respuestas Pero no Hay un momento Que simplemente tenemos que usar Lo que nos queda Todos estamos expuestos A circunstancias indeseadas Pero el violinista la cuerda rota fue una de esas situaciones para él, inesperada En lugar de paralizarse, lamentar su suerte y no aceptar lo que estaba pasando El músico decidió ver qué es lo que quedaba sin romperse y siguió adelante con lo que había Aceptar lo que ocurre es una oportunidad de encontrar soluciones Por ello iglesia hoy que estamos viviendo es tiempo de humillarnos ante el Señor Y reconocer que sus respuestas son buenas Sí, porque Él es benevolente y lleno de misericordia amén reconocer que sus respuestas son buenas el día de hoy por eso Mateo capítulo 23 versículo 12 dice pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados recuerda que Cristo desea darte consuelo en lo que hayas podido pasar en este año. Él entiende tus sentimientos porque Él fue uno como tú y yo. Y sintió el dolor, la tragedia, sintió la traición, sintió la, la enfermedad. Pero nunca pecó. Nosotros podemos llenarnos de confianza porque no hay incertidumbre en nuestro Dios. ¿Estás conmigo? Quizás hay incertidumbre en ti. Tienes temor de empezar el nuevo año. ¿Qué vendrá? ¿Qué otra pandemia? ¿Qué resurgimiento va a haber? Hay mucha duda pero sabes que hoy es momento de levantar nuestra mirada al Señor Y humillarnos delante de Él y podemos llenarnos de confianza No empieces el nuevo año con desconfianza ¿Escuchaste? No empieces el nuevo año desconfiando de lo que venga Tú ten calma como dice un meme por ahí ¿verdad? Tú ten calma simplemente no porque sí Sabe quién es la persona que más puede tener calma Hoy más que nunca los psicólogos están haciendo un dineral tremendo Porque están recetando, están dando consultas a tanta gente desesperada Para darle seguridad, pero sabes las únicas personas realmente empoderadas Para vivir seguras y empezar el nuevo año somos los creyentes Amén. ¿Por qué? Porque no hay incertidumbre en nuestro Dios, Hebreos capítulo 4 versículo 16 nos da esta certeza Así que acerquémonos, ¿Qué nos dice Dios que hagamos, acerquémonos, de qué manera con toda confianza Al trono de la gracia de nuestro Dios, ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia Que nos ayudará cuando más lo necesitemos, Qué interesante, wow cuando más lo necesitamos, ahí está, ponte de pie y cierro con este último versículo. Él está en control y guía todo evento con un propósito bueno. La pandemia, las dudas, los caos de este año. Tú y yo no tenemos respuestas y como ya lo vimos en la lección o en el tema, no podemos cambiar muchas de esas cosas, pero Dios está en control. ¿Me escuchaste que dije? Dios está en control. Y guía todo evento Con un propósito bueno Dios no usa las certimañas Del enemigo Él nos lleva a un buen destino Por eso Proverbios 16:9 dice podemos hacer nuestros planes sí. toda la gente Tenía planes para este año 2020 Pero el Señor Determina nuestros pasos Es mejor confiarle A Él, no vamos a Encapricharnos No vamos a hacerlo a nuestra Manera Vamos a hacerlo a la manera de Dios Cierra tus ojos ¿Qué hacer? ¿Qué dejar? ¿Qué aceptar? Cosas que tenemos que aceptar en este año Aquí vimos Un breve listado que es muy importante Que le pongamos atención Y cuidado Pero sabes el único lugar El único lugar donde podemos estar confiados Es en Jesús Vía Jesús no lo tienes en tu corazón Este puede ser tu día En que tú Le des la oportunidad a Él Si estás aquí en el auditorio O nos ves o nos escuchas A través de otro medio, a través de cualquier otro medio En esta hora Dile Padre Celestial Yo abro la puerta De mi corazón Reconozco Que este ha sido un año Muy complicado y difícil pero en esta hora Yo me humillo delante de tu presencia Te pido perdón Por todos mis errores Por todos mis pecados Y abro la puerta de mi vida Y te invito A que tú vengas A morar en Él Quita de mí toda inseguridad Dame fe y dame confianza, yo quiero descansar en ti, dulce Jesús, amén.